0: Lucky Red presenta Bad Girls, da vittime a carnefici di Antonella Bolelli Ferrera Un podcast Lucky Red raccontato da Isabella Ferrari Bad Girls è
1: il racconto corale di donne che da vittime di violenze si sono trasformate in giustiziere Storie vere di vite segnate fino al tragico epilogo del reato e della carcerazione. Isabella Ferrari introduce e accompagna il racconto. Patrizia, una ragazza già segnata da esperienze difficili, è stata vittima di sevizie fisiche da parte di uomini deviati e brutali e come lei Marica, una sua compagna di cella. Queste sono le loro storie donne in
0: fuga
1: è una paura che appartiene quasi solo alle donne quella di trovarsi prigioniere di relazioni tossiche che non offrono vie di scampo ogni giorno la cronaca ci riporta esempi di conflitti di coppie sfociati in tragedia sottrarsi fuggire denunciare può costare caro anche di essere perseguitata fino alla morte da un uomo che non accetta di perdere il dominio sulla tua persona ma anche rimanendo sotto lo stesso tetto il rischio è di subire le conseguenze di una scelta dettata dalla paura a volte dall'amore perché non è facile accettare che il carnefice è lì accanto a te o semplicemente non lo vedi perché come un camaleonte assume altre sembianze quelle che ti hanno fatto innamorare e ogni volta che la storia si ripete non sono i lividi il naso rotto la casa che sembra un campo di battaglia che ti convince a fare i conti con la realtà la passione o l'amore finiscono sempre per prendere sopravvento ma quale amore viene da porsi la stessa domanda ascoltando la storia di patrizia che ci proietta nel bel mezzo dell'ennesimo scontro con il suo compagno un corpo a corpo dall'epilogo inaspettato
2: giuro che l'amavo l'amavo a tal punto che sopportavo tutto sopportavo le sere in cui stava male le sere in cui tornava a casa ubriaco ho fatto o non so cos'altro e voleva fare sesso. Magari era pure meglio. Perché altre volte, come quella sera, iniziava ad avercela con me. Come se la colpa del suo stato fosse la mia, come se fossi io la causa del suo male.
0: Maledetta sto a merda, hai capito?
2: Ma maledetta anch'io? Te sei marcio di tuo!
0: Ma va a ammazzata, va!
2: Il tempo passava e io appresso a lui caddi in tentazione e così stavo male anch'io. All'inizio lo aspettavo un po' storta e poi tutto si amplificò in qualcosa di orrendo. Ci scontravamo e quella sera ci cantammo tanta crudeltà addosso che tutto finì. Tanto nessuno ci avrebbe salvato. Niente al mondo tranne la morte. Era diventato improvvisamente geloso anche del ragazzo che faceva i tatuaggi. Rientrando, un giorno, mi trovò seduta sul tavolo della cucina mentre Daniele mi disegnava un gabbiano fra le scapole. Scoppiò l'inferno.
0: E sto stronzo chi Che tu scopi?
2: Ma che stai a dire? È Daniele, oh! sai fatto, eh?
0: Oh, stai calmo, eh? Calmo! Hai capito? Io non mi scopo nessuno. Lascia stare le cose mie. Che cazzo fai? Se non ti togli dai coglioni, te butto dei sotto pure a te.
2: Gli attrezzi di Daniele volarono giù per la finestra. E per non fare la stessa fine, il coraggioso mi lasciò lì, con quell'animale che mi insultava e mi tirava addosso ogni cosa. La cucina diventò un campo di battaglia. Parlava sputando saliva e improperi conditi da un odio mai visto prima, ma così vivo nei suoi occhi e nel tono della voce. Io, piccola minuta, cercavo di sfuggirgli, ma lui mi agguantò. Strafatto com'era, non aveva la presa ferma e riuscì a divincolarmi mentre mi teneva per le gambe, sdraiata a terra. Mi rimase in mano un pezzo dei calzoncini di cotone che indossavo Faceva molto caldo Era una serata estiva di quelle dove non si muove un filo d'aria E il mio corpo, madido di sudore per l'afa e per la paura Mi aiutò nell'impresa Non era finita Mi seguì nel salottino Mi buttò contro il mobiletto che mi aveva regalato mio padre un giorno che andammo all'Ikea Andò in mille pezzi Mi misi a piangere, ma lui non se ne accorse neppure. E poi, che differenza avrebbe fatto? Era totalmente fuori controllo. Mi picchiò talmente forte che io, donna, riuscì a diventare come lui. Come un uomo che lotta contro un altro uomo, sì. Alla pari. E che per la propria dignità non vuole farsi schiacciare. Bravo, eh? Bravo, mename! Vieni qua, merdaccia! picchia ancora se riesci a reggerti in piedi! presi la prima cosa che mi capitò per le mani era la coppa che avevo vinto da bambina alle gare di ginnastica artistica per la prima volta la stringevo per usarla contro di lui e io stessa ne ero pietrificata e ma appena lo vidi scagliarsi nuovamente contro di me quel gesto mi venne così naturale che non seppi fermarmi. Era come se con il sangue che schizzava dalla sua testa stessi dipingendo una tela che raccontava una storia. La mia storia. E la mia fine. Poi... il silenzio. Quando mi svegliai, mi ritrovai in una cella. Ma ero ancora viva. Grazie a me stessa. Ancora una volta.
1: Patrizia, per percossa sangue, è riuscita a non soccombere, non fino alla morte. Lei, che è uno scricciolo, si è fatta maschio per reagire, ha tirato fuori la stessa grinta, l'istinto di sopravvivenza, la rabbia, l'alcol, le hanno dato la carica in più. Quella che non ti fa guardare alle conseguenze di un gesto. Ed è sopravvissuta, è vero. Ma forse avrebbe potuto sottrarsi in tempo alla trappola di quell'amore violento e inesistente in cui solo lei credeva. Avrebbe potuto farlo prima che tutto accadesse. Non lo ha fatto. Il perché non lo sa neppure lei. Ora per Patrizia c'è il carcere, la perdita della libertà e si deve adattare a quell'universo affollato da troppe anime differenti con le quali non scegli tu di vivere e dove la rissa è sempre dietro l'angolo.
2: La convivenza con le altre detenute non fu subito facile. Il bagno, le cose da utilizzare in comune, il mangiare, la tv sempre accesa, e la scelta della branda, la roba che sparisce, le gelosie, le straniere e le loro abitudini diverse dalle nostre. Le veterane che vogliono comandare. Il tutto ha acuito nei giorni del ciclo, che a turno toccava più o meno a tutte. Chi è la stronza che mi ha rubato gli assorbenti? Ma che te sei svegliata male? No, stavano qua, nell'armadietto. padri, ma tu devi rompere i coglioni
1: tutti i santi giorni. Prendi uno dei miei e falla finita.
2: Dire che ero un animale in gabbia è poco. Ma fu così solo i primi tempi, poi mi adattai. Beh, pensando che mi andava molto peggio quando vivevo con quel pazzo. La condivisione forzata divenne un collante con le mie compagne, che mi unì per sempre a loro. Un giorno raccontai a Marika la mia storia, e dopo avermi ascoltato, Marika decise di raccontarmi la sua.
3: porto un'ambasciata dagli scagnozzi di mio marito questa frase l'avevo sentita ripetere troppe volte prima di prendere io il suo comando ero stanca di scappare da lui di nascondermi ovunque una settimana da una parte quella dopo da un'altra e cambiare di nuovo posto per non fargli sapere dov'ero lasciarlo era impossibile perché erano insulti botte, minacce nel cuore era rimasto solo il peggio soprattutto avevo il terrore che mi trovasse Mi dicevo che sarei stata in grado di proteggermi da sola, ma pesava il marchio del mio passato. Da giovane entrai in carcere per una vita che feci. Pagai il mio conto con la giustizia e una volta uscita ne volevo una nuova, lontano da ogni male. La trovai invece conoscendo l'uomo peggiore che mi potesse capitare. Il capo clan che un tempo era contro al mio. Insomma, il nemico. Fu tosta a prendere il coraggio, perché mi ha sempre portato rancore. Troppe cose erano rimaste in sospeso tra me e lui. Dovetti mettere da parte la paura e l'orgoglio. Mi ci presentai a testa alta. Lui, avvertito del mio arrivo, sembrava contento di vedermi, ma gli leggevo negli occhi il desiderio di vendetta.
0: Guarda chi si rivede. Te sei fatta ancora più buona. Che te porta qua?
3: Mi devi aiutare. «Quella merda lo odiamo tutti e due, no?»
0: «Mi stai a chiedere di far fuori l'uomo duo, E in cambio tu, che me dai, piccole?
3: Alla fine ci accordammo. Arrivato il giorno del giudizio, ebbi ciò che volevo. Sapevo bene che nulla ti viene regalato. Trascorso qualche mese ero di nuovo in fuga. E non dal mio ex compagno. Ma dal capo clan che mi odiava più di prima. Perché non lo avevo ripagato come lui forse pretendeva. Mai chiedere aiuto al nemico». Dovevo scendere a nuovi compromessi. Entrai in contatto con un gruppo di albanesi. Mi trasportarono dentro una bara per oltrepassare senza problemi la zona off-limits. Mi presi quel tempo al buio, come una pausa per riposare gli occhi era l'unico modo per non farmi vincere dall'ansia. Il mio contatto non era stato chiaro. Non sapevo ancora chi avrei dovuto incontrare esattamente. Quando aprirono la cassa da morto, ci misi qualche secondo prima di vedere dove mi trovavo. Un cancello automatico si chiuse alle mie spalle. Intorno c'era il nulla. Mi fecero entrare nella casa». Si presentò con indosso una vestaglia, mezza aperta sul petto.
0: Ti è piaciuto il viaggio?
3: No, non mi è piaciuto.
0: Cominciamo male. Pensi di poter fare schizzinosa?
3: A parte l'abbigliamento e il suo aspetto poco edificante, grande e grosso, con una pancia da uomo incinto, sembrava quasi un galantuomo. La casa, a differenza dell'esterno, era sfarzosa. Mi ospitò per cena e a tavola ci servirono due ragazze seminude. A un certo punto bastò un movimento dei suoi occhi che tutti sparirono e ci lasciarono soli in quella grande sala. Soltanto vicino alla porta qualcuno che fumava il sigaro rimase a sorvegliare facendo finta di non esserci. Mi fece una specie di interrogatorio. Ho bisogno di un lavoro sono brava a portare robe in giro. Non m'hanno mai presa.
0: Oh, 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 sì, brava, certo! Ma sai che puoi guadagnare di più. Sei carina.
3: A letto ci vado solo con chi dico io.
0: Bene. Vedremo cosa sai fare allora.
3: La sera ero già operativa. Mi incamminai con una busta di cocaina che la mattina dopo avrei dovuto consegnare a chi di dovere, per smerciarla. Feci così per tre giorni di seguito, ma i miei viaggi con la bianca non andarono mai a buon fine. Ogni volta incrociavo delle donne incappucciate che si avventavano contro di me e aprivano la borsa. Sapevano cosa cercare. Era una trappola. Quando lo raccontai all'albanese fu tutto chiaro. Tu
0: hai detto di tua grande bravura. E i soldi me li devi dare.
3: Sai benissimo che non posso. Do li trovo.
0: Un modo ci sarebbe.
3: Mi toccò rimanere tre notti con lui. Ricordo ancora l'odore nauseabondo della sua pelle. Un misto di sudore e profumo. A un certo punto fu come se non sentissi più nulla. Ero muta sorda insensibile a tutto come se stessi da un'altra parte ma il mio corpo era lì con quel viscido gli lasciai fare ciò che voleva mi costrinse a dormire in quel letto e su quelle lenzuola maliodoranti di una notte sporca la mattina mi svegliai di soprassalto con lui che mi fissava rabbioso Impugnava una pistola e premette il grilletto. Uno scherzo idiota. Voleva spaventarmi e c'era riuscito. Già sapevo che mi aspettava una nuova serata tale e quale. Inutile cercare di fuggire. I suoi scagnozzi mi avrebbero ritrovato ovunque. Un giorno, durante le mie ore di libertà, Conobbi una persona Tramite una stretta Sto nella merda Conosci qualcuno Che mi tirerebbe fuori Da sto casino
0: I calabresi Te ce porto io
3: Mi trovai all'interno Di un appartamento Di case popolari Nella periferia romana Anche se questa volta Non ci arrivai incappucciata O chiusa in una bara Ci abitavano tre fratelli Mi offrirono un caffè e iniziamo a parlare. Uno di loro mi riempì di domande, votai il sacco e alla fine mi offrirono protezione. Da quella sera non tornai più dall'albanese. Mi diedero loro un posto sicuro dove stare. Un giorno cominciarono a parlare del mio futuro. Avevo bisogno di un lavoro e loro me lo potevano offrire. Certo, non quello che si può immaginare per una brava ragazza. Accettai. Fu come fare un tuffo nel passato. Ed eccomi di nuovo in galera.
1: Marica è nata nell'ambiente della mala e il suo ineludibile destino era di sposarsi con un piccolo boss. E quando fugge da lui non è per sottrarsi a una vita da fuorilegge, ma alla violenza dell'uomo. E lo fa nell'unica maniera che lei conosce, rivolgendosi ad altri criminali. La vediamo muoversi a proprio agio, fra pericolosi delinquenti, trattare con loro quasi alla pari. Eh, Non si fa intimorire nemmeno da da un viaggio dentro a una bara per non farle vedere dove la stanno portando e per non farsi fermare dalla pattuglia di turno. Marica è una che nel giro ha amici e nemici e si sa, si sa che è una tosta. Ma è pur sempre una donna e come tale per lei non valgono i falsi codici che regolano i rapporti del mondo della criminalità. Costretta a una vita perennemente in fuga, è forse il carcere l'unico approdo sicuro per lei, l'unico luogo dove riesce a trovare una qualche forma di solidarietà. Lo fa con Patrizia, che presto però uscirà di prigione, e neppure a lei qui fuori l'aspetta un destino migliore, perché è sempre l'amore il suo tallone d'Achille.
2: Non avrei mai pensato che mi potesse mancare così immensamente. Che lo sento dentro la pancia. Come se lo avessi dentro di me. E lui fa parte di me. Ora sta lì, al suo primo mese di carcere. Io, molto più giovane di lui, sono già una veterana e so che non se la starà passando bene. È stata anche colpa mia. Non sono mai stata in grado di gestire la situazione. Quando sono intervenute le forze dell'ordine e mi hanno chiesto se volevo firmare, io l'ho fatto. Beh, in quel momento lo volevo lontano da me, dalla mia vita. Non mi importava se finiva in galera. Beh, il nostro rapporto era malato. Così dicono. Malato o no, sarà malato anche il mio cuore. Perché è come se si sentisse al sicuro soltanto accanto a lui. Al sicuro e amato. Forse per la prima volta. Lo capisco ora. Che non è qui accanto a me. Mi chiedo se è successo quello che è successo perché ancora non riconosceva quel sentimento così forte intenso. Per la paura mi sono buttata giù. Già, la paura. Ci conoscevamo da un anno, ma io all'inizio non lo volevo. Provavo sensazioni strane di fronte a quell'uomo più grande di me. Da un lato l'attrazione fisica, ma c'era anche qualcosa che mi agitava e che mi respingeva. E lui fu tenace nel suo, chiamiamolo così, corteggiamento. Lo fu a tal punto che un giorno, dopo un po' che non lo incrociavo nel solito bar, fui io a chiamarlo. Oi, piccola. Beh, ho oh, visto che non mi chiamavi. Ma tu vuoi essere l'uomo mio? <ride> Forse... Sarebbe stato più logico dirgli che volevo essere la donna sua e che mi è venuto così. Non l'avevo mai fatto con nessun altro. Figuriamoci, il suo orgoglio andò a mille. Aveva già vinto con me ancora prima di iniziare. Facciamo subito l'amore e da quel giorno, ogni giorno, instancabilmente. ancora oggi riesco a sentire i brividi delle sue carezze. Venne a vivere da me, subito, senza che glielo chiedessi. A me andava bene così. Vivevamo in un appartamentino sul litorale laziale. L'affitto me lo pagava e me lo paga tuttora mio padre. Piccolo piccolo. Eh, però me l'ero messo a posto per bene. Ne andavo orgogliosa. Io ero fuori da un anno e mezzo. Senza lavoro, anche se... Lo stavo cercando con determinazione. Avendo lavorato nell'orto di Rebibbia femminile, mi proposi ai proprietari di alcune serre nella zona. Referenze ne hai? Sì, sì, certo, ho lavorato a Rebibbia nell'orto. Ero brava. Può chiedere ai responsabili. Niente da fare. Avevo provato anche a fare le pulizie dentro la metropolitana di Roma. Ma serve qualcuno che ti presenta pure per lavare per terra. Dappertutto è così. E io sono un'ex detenuta. Neanche d'ascoltano. Ero senza un lavoro, ma avevo il mio amore. Quando lui smise di andare via la mattina dopo le nostre nottate d'amore, non dissi niente. Ero felice e basta. Di giorno dormivamo fino a tardi, perché anche lui non lavorava. Qualche soldo però lo portava a casa. Forse un aiuto di sua madre... O altro, ma non saprei. Perché nelle sue rare uscite rientrava con un po' di roba da mangiare. Ma soprattutto con bottiglie di ottimo vino.
0: Piccole oggi si festeggia. Metti un po' una canzone e balla come piace a me.
2: Che cosa ci fosse da festeggiare non lo so. E non gliel'ho mai chiesto. Ma mi piaceva muovermi. Vestita o svestita al ritmo della musica e ci divertivamo da qualche bicchiere alla bottiglia e poi più di una nella stessa sera dal piatto di pasta asciutta alla cocaina dalla voglia di fare sesso al desiderio di farci male anche in quei momenti da quando ero fuori di galera per una volta volevo riuscire a vivere solo d'amore e invece Storpiamo tutto L'effetto della coca con l'alcol ci offuscò la mente Iniziamo a litigare E lui che prima si diceva orgoglioso di me E anche del mio passato Cominciò a darmi della puttana Una volta strappò quel libro Che conteneva un mio racconto Pubblicato assieme ad altri Per aver vinto un concorso letterario Mentre stavo in carcere
0: una zoccola che buffa la scrittrice.
2: No! No, ti prego!
0: Ma falla finita.
2: Fu uno dei torti peggiori che mi fece. In queste serate, già a metà, cominciavamo ad innervosirci. Poi dal nervosismo passavamo a litigare, a insultarci pesantemente. E così ogni sera. In quei momenti tra di noi l'amore non riuscivamo più a sentirlo. Finivamo con qualche livido e qualche parte del corpo mezza incriccata, al punto che, una volta placati, non riuscivamo nemmeno a girarci nel letto per dormire. Posa cenere, bottiglie, persino il tavolo. Volavano per casa quando non finivano addosso all'uno o all'altra. Ricordarlo mi fa pensare a noi due come se fossimo nello spazio senza forza di gravità. Puntualmente ci dicevamo addio. Lui se ne andava, ma è sempre ritornato e ogni volta che tornava ci sono sempre stata per lui. E poi tutto andò a rotoli, per sempre. Feci tutto con lucidità e determinazione e mi sentì finalmente libera.
1: A ogni amore, Patrizia si illude che sia quello giusto e non si accorge che invece è sempre quello sbagliato. Che amore non è e che un altro uomo violento si è infilato nella sua casa. Patrizia lo si avverte chiaramente: deve fare i conti con il proprio passato che condiziona ogni sua scelta. Troppo grande il bisogno di braccia accoglienti per non farsi incantare da qualche miraggio. Non è solo il destino, è lei che va incontro ogni volta al proprio carnefice, lo sceglie e lo fa col suo solito sorriso, la sua allegria, la sua voglia di vivere. E forse è stato proprio il suo desiderio di vita che ha innescato in lei un moto di ribellione verso quell'uomo che ha infranto suo nuovo sogno. Non il più bello, anche seppure questa volta lei lo ha creduto.
0: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Bad Girls, da vittime a carnefici, è un podcast Lucky Red, tratto dall'omonimo libro di Antonella Bolelli Ferrera, adattamento Antonella Bolelli Ferrera, in collaborazione con Grazia Giardiello, regia Riccardo Sinibaldi, editing, sound design e musiche originali Alessandro Morinari, effetti sonori Matteo Bendinelli, voci di Isabella Ferrari, Antonella Bolelli Ferrera, Valentina H., Daniela Barra, Agnese Fallongo, Aurora Perez, Ivan Castiglione, Alessandro Messina, Teresa Campus, Diego Valentino Venditti, Riccardo Sinibaldi, Giorgia Venditti, Christian Bespe.